0: Czy zabytkowe budynki w centrach miast są skazane na komercję? Wiele na to wskazuje. Samorządy i publiczne instytucje wolą pozbywać się takich nieruchomości, niż je przystosowywać do współczesnych realiów. Czy to oznacza, że los monumentalnych symboli naszych miast jest przesądzony i większość z nich stanie się hotelami lub galeriami handlowymi? Witajcie w najnowszym Międzymiastowo. Potkajcie się miejskim realizowanym przez Klub Jagielloński. Nazywam się Jakub Kucharczuk, a moimi dzisiejszymi gośćmi są Maksymilian Mendel, dyrektor zarządzający Zeitgeist Asset Management w Polsce, czyli firmy, która w swoim inwestorskim portfolio ma adaptację już kilkudziesięciu, głównie zabytkowych budynków. W rozmowie weźmie udział także Wojciech Miesznikowski, współwłaściciel krakowskiego biura architektonicznego DDJM, które jest zaangażowane w projekt przebudowy gmachu dawnej poczty głównej w Krakowie. Międzymiastowo, podcast miejski Kluby Jagiellońskiego. Dzisiejsza rozmowa będzie inna niż zazwyczaj, nie tylko dlatego, że online łączymy się równocześnie z dwoma rozmówcami, ale również dlatego, że do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli tak zwanej drugiej strony. W rozmowie o przyszłości miasta, która często gości na łamach naszego podcastu, zazwyczaj jest tak, że po jednej stronie są mieszkańcy, aktywiści, działacze społeczni, czasem urzędnicy, choć nie zawsze, a po drugiej przedstawiciele inwestora, z którymi często ramię w ramię są również przedstawiciele wykonawcy czy przedstawiciele właśnie biura architektonicznego. Podobnie jest w tym przypadku, o którym będziemy rozmawiać, a który przynajmniej jest pretekstem do naszej rozmowy, bo takim kontekstem jest gmach poczty głównej w Krakowie, który kilka lat temu zakupiła firma Zeitgeist. Jednak przebudowa tego budynku, która, który w dużej części od lat jest niezagospodarowany, nie idzie bezproblemowo, Wyzwaniem są nie tylko kwestie techniczne, ale przede wszystkim brak zgody konserwatora zabytków na zmianę funkcji budynku z usługowej na hotelową. O tym więcej opowiedzą moi rozmówcy. Przywracanie do życia zabytkowych budynków w europejskich miastach to często temat rzeka. Wszyscy zdają sobie sprawę, że, że to nie jest łatwe. Jest to ograniczone wieloma uwarunkowaniami, zarówno historycznymi, konserwatorskimi, często też tożsamością lokalnych społeczności. Chciałbym zapytać pana, panie Maksymilianie, jakie są największe wyzwania i jak pod tym względem wypada Polska na tle innych europejskich krajów?
1: Budynki historyczne zazwyczaj są chronione nie bez powodu. Zwiększają nasze poczucie wspólnoty, tożsamości kulturowej i wspólnej historii. Mówię o tym albo robię taki wstęp, no, ponieważ geneza i tożsamość naszej firmy Zeitgeist opiera się w głównie na restaurowaniu obiektów historycznych. Zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt takich projektów, głównie w czeskiej Pradze. Mamy też projekty z budynkami historycznymi w Budapeszcie, w Berlinie i także w Polsce większość naszego portfela to są budynki historyczne. Większość są pod ochroną konserwatorską. i no, Poza gmachem Poczty głównie w Krakowie mamy w portfelu również gmach telefonów międzynamiastowych i Urzędu Pocztowego Nowogrodzkiej, Świętej Bawary w Warszawie. Mamy kamienicę w Warszawskiej Pragi, budynki Przemysłowego Instytutu Elektroniki, budowane na przełomie lat 50., 60. Więc mamy sporo doświadczenia w tym kierunku. Jakie są największe wyzwania, Pan zapytał, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie wykorzystanie budynku w dzisiejszych czasach, równocześnie uwzględniając. I, i mam, no właśnie chroniąc też charakteru historycznego, to jest moim zdaniem najwię, największe wyzwanie, to nowe rozwiązanie. I taki proces to musi być przygotowany w dialogu z partnerami, z konserwatorami, z historykami, reprezentantami miast, sąsiadami różnych grup społecznych, które często w czasie takiego procesu się zgłoszą też aktywnie, bo chcą uczestniczyć w takim procesie. Więc z jednej strony ta nowa funkcja tych budynków, jak no często musimy, musimy sprawdzić, czy ta poprzednia funkcja no, da, się, da się dalej utrzymać, czy trzeba znaleźć inne rozwiązanie nowe, równoległe właśnie mieć pod względem tej historii budynku i chroniąc ten charakter. Jeśli chodzi o funkcję, to większość naszych projektów w budynkach historycznych, to akurat w naszym portfelu mamy mieszkanie na na części, które obsługujemy samodzielnie. Mamy też projekty tak zwanego mixed use, tak jak nasz flagowy projekt w Pałac Dunaj w sercu Pradze w strefie UNESCO. Tam są różne funkcje od mieszkaniowej, hotelowej, usługowej i no, najbardziej prestiżową siedzibą Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej. I no, dzięki temu uważamy otwarty, prestiżowy charakter te, tego budynku. Ale tak ogólniając to no, patrzymy w każdym projekcie na genius ludzi, na, na specyfikę miejsca. Radzimy się obronnistów, architektów, zamawiamy ekspertyzy. Patrzymy też na techniczne uwarunkowanie budynku, na przewidywane kierunki rozwoju miasta przez urbanistów, przez miasta, na miejscowe plany z zagospodarowaniem przestrzennego. No i oczywiście wracam do tego, zapraszamy, zapraszamy zawsze do dialogu historyków. Przykładowo gmach Poczty Głównej w Krakowie był częścią programu Dni Dzieciństwa, podczas której powstał w moim zdaniem świetny film o historii budynku i jego walory. I um, pan jeszcze zapyta, jak wypada Polska na tle innych krajów, um, to Polska nie ma się czego stydzić. Um, w kraju są bardzo dobre specjaliści w zakresie rewitalizacji budynków um, um, zabytkowych, ale um, według mnie w Polsce długo nie było inwestorów, które chcieli mieć... Um, które, które mieli chęć inwestowania w trudnych budynkach historycznych, bo to jednak są często trudne procesy, to są często budynki w samych centrach miast yy, i nie było kapitału w dużej mierze, które chciało inwestować w takich budynkach. Też yy, po tym względem, jak, jak było równoległe jeszcze sporo takich yy, działań na obrzeżach yy, miast pustych, na można było dużo łatwiej jako inwestor zainwestować. W tym miejscu też właśnie podkreślić, że my jako Cajkes mamy solidne zaplecze finansowe z długoterminowym horyzontem, to mam zdanie bardzo ważne, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby wszystko bardzo solidnie przygotować. Stawiamy na wysoką jakość, szczędzimy czasu i środków na badania, żeby w końcu otworzyć oryginalną warstwę historycznych budynków, i to jest jedna z podstaw, um, to stanowi um, wartości dodanych do tych projektów um, naszej firmy. Jest.
0: Wspomniał pan o tym krakowskim budynku poczty głównej. Wiemy, że tamten proces, też pan o tym wspominał, e, trwa już kilka lat. Proces e, jakby przywracania do życia tego budynku, który w tym momencie w większości jest opuszczony, niezagospodarowany. E, co jest najtrudniejszego w takim procesie, wieloletnim procesie, w procesie inwestycyjnym takiego budynku, który ma trafić do generalnego remontu, jak w przypadku właśnie tej poczty głównej, bo tam przecież ten budynek był zaniedbany od lat. Niektóre jego piętra po kolei były opuszczane przez poprzedniego użytkownika, przez pocztę i przez też telekomunikację polską, później Orange. Jakie tam są ograniczenia, tylko może prawne, ale też ograniczenia technologiczne czy techniczne, ale też jak to wygląda pod względem odbioru tej inwestycji, takiego procesu przez lokalną społeczność?
1: Powiem tak, to są względy z jednej strony techniczne, z drugiej strony uwarunkowanie prawne, ograniczenia, które nam daje z jednej strony planistyka miasta i z drugiej strony też ograniczenie względem ochrony zabytków. To wszystko jest to za zarządzanie. Tak? To my najpierw sprawdzamy wszystkie te, te różne uwarunkowania, popatrzymy na to w jakim kierunku chcemy, chcemy pójść, a potem potem spróbujemy właśnie projekt otworzyć i uzgadniać się z, w dialogu ze wszystkimi stronami, tu w naszym przypadku konserwaty zabytków, też miasto. No, tu jest plan zagospodarowania przestrzennego, więc o tyle trochę, trochę łatwiej, bo są główne warunki Podane. Tak. Procedury często bywają tak no, skomplikowane, jednak w szczegółach, i musimy tam odpowiadać uh, różnym stronom w procesie na, na różne pytania. Um, no, my chcemy, my, my bardzo stawiamy na ten dialog, tak, żeby, żeby z jednej strony wszyscy ci, którzy podejmują decyzje w kierunku um, naszego budynku, jak my aplikujemy u różne sprawy, um, żeby byli też zadowoleni i żeby byli też częścią tego procesu. Z drugiej strony, no, zawsze mogą się pojawiać oczywiście inne strony, nowe, sąsiedzi, różne ngo wszystkie strony, które mają jakiś interes pozytywny w tego sensie słowa do, do budynku, no właśnie chcą wykorzystać i uczestniczyć w tym procesie. Więc to są rzeczy, tak jak mówiłem na początku, tym, którym zarządzamy. W którym w mniejszym stopniu jesteśmy w stanie wszystko zarządzić od początku, to są oczywiście względy techniczne. Tu, jako przykład, mieliśmy w Warszawie, mamy w Warszawie jeden projekt w naszym portfelu, gdzie mimo dużo starań ze strony naszego generalnego wykonawcy i naszych architektów, którzy zbadali ten szczegół. no jedna ściana jednak nie wytrzymała w trakcie remontu i musieliśmy długo zatrzymać proces, umówić szczegóły z koncertatorem, uskotnić nowe kierunki, co można zrobić i w końcu wróciliśmy do do uszanowania tego budynku, do otworzenia um, starych tkanki. Um, więc takie rzeczy mogą się wydarzyć w każdej chwili starym budynkiem, no bo nie wiemy um, wszystkich szczegółów o, um, o tym, jak, jak budynek um, um, działa, funkcjonuje, jak jest zadbany. zadbany. Um, zawsze jakaś um, jakaś niespodziewana rzecz może się um, wydać, więc moim zdaniem najbardziej trudne to są jednak te, te techniczne względy, bo są nieprzewidywalne. Wszystkie <grych> jest dialog, na który można um, tym zarządzić, można rozmawiać. Moim zdaniem naj, najbardziej istotne w tym całym procesie jest, żeby być otwarty na różne na różne pomysły nowe, na różne też powiedzmy oczekiwania różnych, różnych stron, żeby zobaczyć co służy najlepiej wszystkim, które są w tym procesie zaangażowani.
0: Bardzo dziękuję za to inwestorskie spojrzenie. Teraz moje pytanie kieruję do pana Wojciecha Miesznikowskiego, architekta, który zaangażowany jest i był w wiele projektów w Krakowie wiele projektów takich zabytkowych budynków i prestiżowych budynków. Chciałbym zapytać o takie ogólne spojrzenie na, na centra miast takich jak Kraków, ale też Praga czy Budapeszt, czyli tych bliskich naszej perspektywie środkowoeuropejskiej. No bo te centra miast siłą rzeczy mają swoje uwarunkowania różne, no ale często te cechy są wspólne na przykład są przepisy ograniczające zabudowę, są same uwarunkowania historyczne, które tą zabudowę w dużym stopniu uniemożliwiają. Są takie przepisy, jak, które ograniczają budowę miejsc parkingowych, albo uwarunkowania, które po prostu ograniczają budowę tych miejsc parkingowych, ale często takie miasta mają również świetne skomunikowanie, i wiele europejskich miast jest przykładami, że, że wiele osób chce mieszkać w takich śródmiejskich dzielnicach, mimo tych oczywistych, wcześniej wspomnianych przeze mnie wad. E, ale jak to się jednak dzieje, że w większość inwestycji w centrach miast takich właśnie jak Kraków jest jednak stricte handlowa lub hotel, i czy tworzenie hoteli w takich zabytkowych budynkach, zabytkowej tkance miasta jest po prostu łatwiejsze?
2: Musimy zrozumieć, co to znaczy tkanka zabytkowa. Tkanka zabytkowa to jest taka tkanka, która już istnieje, która jest, ma wartość historyczną i bardzo często jest wpisana do albo rejestru, albo ewidencji zabytków. A co za tym idzie, zakres jej możliwości, jej przetwarzania jest ograniczony. Dlatego nie ma możliwości do inwestowania swobodnego, tak jak na terenach niezabudowanych. Mamy przykład, mówimy w tej chwili o Krakowie, który miał to ogromne szczęście, że przez masakrę II wojny światowej przeszedł bez dewastacji, bez zniszczeń. Stare miasto ocalało, co jest jego jedną z głównych wartości, bo jest autentyczne. Natomiast wolnych działek pod inwestycje nie ma. Struktura budynków, powiedzmy wcześniej niż XIX-wieczny, do adaptacji na zabudowę mieszkaniową, choćby z racji na powierzchnie, jakie wtedy były budowane, się nie bardzo nadaje. Trzeba by te pomieszczenia dzielić, dorabiać klatki schodowe, już nie mówiąc o instalacjach. Nie wszystkie się również nadają na budynki hotelowe. W przypadku poczty w Krakowie Mamy takie dwa aspekty, które się do tego odnoszą. Pierwszy to jest taki, że struktura budynku mająca korytarz w środku i dwa trakty po dwóch stronach tego korytarza, szerokie, świetnie się nadaje na tego rodzaju budynek hotelowy. Natomiast gdybyśmy próbowali tam zrobić mieszkaniówkę, to wtedy weszłoby kilkadziesiąt mieszkań, które spowodowałyby, że potrzebowalibyśmy co najmniej taką samą ilość lub więcej, zgodnie z miejscowym planem, miejsc postojowych dla samochodów. Natomiast dla hotelu o tej powierzchni, tej wielkości wystarczy ich raptem 9 i tyle mamy. Budynek jest bardzo specyficznie zlokalizowany. Zdecydowanie można go uznać za lokalną dominantę. Stoi na rogu, jego forma jest podkreślona przez narożną wieżę, można by to nazwać. Naprzeciwko plant jest świetnie widoczny od strony Starego Miasta, w związku z czym jest na pewno budynkiem eksponowanym. Natomiast pytanie, czy on się nadaje na funkcję mieszkaniową, no jest względne, dlatego bo tu mamy przepisy, mamy kwestie naświetlenia, mamy hałas na obydwóch sąsiadujących ulicach, jest tramwaj, więc... Nie sądzę, żeby to było bardzo atrakcyjne miejsce mieszkaniowe.
0: Rozumiem. Właśnie nie pytałem stricte nawet o ten budynek poczty głównej, czy on mógłby w przyszłości pełnić funkcję mieszkaniową, ale ogólnie o, o taki trend, że jednak tych budynków mieszkaniowych w centrach miast, przynajmniej w Krakowie, ale też myślę, że w tych innych miastach które się w ostatnich latach mocno turystycznie rozwinęły, jest niewiele. Że ta, że ta mieszkaniówka wycieka jakby poza to centrum, co kiedyś się wydawało jeszcze nie do pomyślenia, bo przecież to centra miast były najbardziej prestiżowe i, i tam najwięcej osób chciało, chciało mieszkać. Wspomniał Pan chyba o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli o tych przepisach prawnych, regulujących, że każda inwestycja mieszkaniowa musi mieć wymóg minimalnej liczby miejsc parkingowych i, i często to jest nie do spełnienia. A czy Pana zdaniem, no gdy Gdyby właśnie te przepisy zostały w jakiś sposób zliberalizowane, albo wprowadzono by pewne jakby przepisy umożliwiające odstąpienie w wyjątkowych przypadkach, dla, na przykład dla takich budynków, to czy byliby inwestorzy skłonni wchodzić z funkcją mieszkaniową do, do takich budynków, do takich okolic w ogóle? No,
2: myślę, że to odstąpienie od przepisów musiałoby dotyczyć praktycznie wszystkich budynków na terenie takiego centrum zabytkowego. Czy chcieliby wchodzić, tego nie potrafię powiedzieć, gdyż tak jak powiedziałem, jest to centrum historyczne, jest to w Krakowie, bo to chyba najłatwiej mi jest mówić, ale to samo dotyczy Pragi, to nie dotyczy może Budapesztu, dlatego bo centrum Budapesztu jest znacznie późniejsze, ale jest również bardzo pięknym zapisem historycznym. Musimy mieć świadomość, że Stare Miasto w Krakowie ma historię sięgającą średniowiecza albo wcześniej. W tej formie się zachowało w układzie urbanistycznym do dnia dzisiejszego. I to stanowi podstawową wartość. Faktem jest, że ta wartość powoduje jego atrakcyjność turystyczną, a atrakcyjność turystyczna jest uciążliwa dla mieszkańców. W związku z czym, jeżeli ktoś ma możliwość mieszkania powiedzmy w innej części Krakowa, blisko centrum, ale jednak w ciszy i spokoju, przy parku na przykład jakimś, no to oczywiście taką możliwość wybierze, zamiast być świadkiem dużego ruchu turystycznego, dużych ilości ludzi. Myślę, że to jest chyba naturalny trend.
0: W takim razie moje pytanie do pana Maksymiliana. Pan Wojciech wspominał o tym, że, że wiele z takich budynków i też ten konkretny budynek poczty głównej, o którym najwięcej mówiliśmy, nie daje się pod mieszkania, ale w jaki sposób można sprawić, że zabytkowy budynek będzie pełnił funkcje, które nie są tylko dedykowane turystom, czyli będzie nie tylko hotelem, nie tylko restauracją, ale również w jakiś sposób będzie potrzebny i będzie pełnił jakąś wartościową funkcję dla tych lokalnych mieszkańców. No Oczywistym jest, że poczta, gdy tam funkcjonowała jako poczta takim budynkiem była, tam się przewijały tłumy mieszkańców w konkretnej sprawie. To była po prostu funkcja usługowa tego budynku. Ale czy w tej nowej rzeczywistości zarówno dla Krakowa, który staje się turystyczną meką, i stawał się przed pandemią, szczególnie turystyczną meką dla turystów zagranicznych, inwestor w ogóle jest zainteresowany, żeby taki budynek pełnił również funkcje potrzebne lokalnym mieszkańcom?
1: Jak najbardziej. Znaczy, zacznę może od tego, że w ramach naszej inwestycji Poczta Polska zostanie tam na, na zawsze. Wyjęliśmy część budynku, który, który był wykorzystany przez pocztę i oni mają prawo tam jako najemcy być tyle, ile chcą. To jest, to jest jedna rzecz i z tego względu no, budynek będzie wykorzystany przez sąsiadów, przez społeczność. I teraz, żeby, żeby dalej opowiedzieć. To, to wrócę jednak do tego wątku, dlaczego nie mieszkania, dlaczego inna funkcja. My mamy w naszym portfelu sporo takich projektów, też w Warszawie, w całym centrum miasta, gdzie planujemy mieszkania. Inwestowanie w mieszkania w samym centrum, to nie jest trend ogólny wszystkich deweloperów i inwestorów. My mamy trochę innej wizji, chcemy, żeby, żeby miasta też odżyły, żeby było życie z powrotem w stare tkanki miejskie i um, mieszkania są stanowią bardzo istotną część tego. Um, w, w Warszawie w budynku też było Poczty Telekomunikacji. No, mamy dwa budynki mieszkaniowe, które w tym momencie odrestorowujemy i um, to na końcu 23, na początku 24 roku będą do wykorzystania, będą na wynajem stawione na, na rynku um, i mamy wielką nadzieję, że, że ta, ta funkcja mieszkaniowa razem z innymi funkcjami będzie tam dobrze współdziałała. W Krakowie, w tym budynku, no to tak jak wspomniałem mamy raz pocztą, który będzie otwarta, ale te mieszkanie, tak jak pan Wojciech też wspomniał, sam budynek nie bardzo się nadaje na funkcję mieszkaniową. Z tego względu, z względu struktury budynku rzutów w poszczególnych pięter spraw technicznych to jest jedna rzecz, drugą są ograniczenia właśnie w planie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tu jeżeli byśmy abstrahowali od wymogów na miejsca postojowe to dalej budynek by się nie nadawał na Przynajmniej idealnie na, na mieszkanie, bo jego struktura no, nie, nie daje dobre rzuty mieszkania później, które byłoby dobre dla mieszkańców tego budynku. I tak szczerze mówiąc, gdyby to był mieszkaniowy budynek, to byłby bardziej ograniczony niż jak w funkcji hotelowej dla innych użytkowników. Jak otworzymy go jako hotel, to otworzymy go też dla, dla grup, które nie na co dzień tam mieszkają, tylko które mogą uczestniczyć w każdej chwili. To są oczywiście z jednej strony gości hotelowe, turyści biznesowi, naukowi, to są z drugiej strony też ludzi, którzy korzystują z funkcji ogólnodostępnych. Tak? Na pewno chcemy wrócić do, do gastronomii. Też, jak baraliśmy budynek i możliwości, to widzieliśmy, że pierwotnie na dachu budynku znajdowało się Taras, i chcemy wrócić do tego. Do, do, tego, do tej idei i w naszym projekcie chcemy otworzyć ten, ten taras widokowy. Chcielibyśmy, żeby był otwarty dla mieszkańców, jak i dla gości hotelowych. Pięknie stamtąd widać planty, panorama Starego Miasta. I no, takich miejsc, miejsc rzeczywiście w Krakowie jest niewiele. Um, wspomniałem też o, tych, um, o tej gastronomii. Um, to oczywiście też będzie, będzie otwarte dla, dla wszystkich. I też miejsce, w którym planujemy te gastronomii to są miejsca stare poczty, w którym ludzie, którzy budynek znają z dawnych czasów, z dawnej funkcji, będą mogli zobaczyć, jak to się wygląda. Wydaje nam się, że funkcja hotelowa bardziej odwier odwierzy ten projekt niż, niż na przykład funkcja mieszkaniowa. I jeszcze może jedną rzecz. W ramach działalności hotelu też mamy takie przykłady w innych miastach, też w innych projektach, na których uczestniczymy. Oczywiście można też otworzyć razem z, z operatorem hotelowym, ale też razem z sąsiadami, z innymi grupami, można otworzyć ten hotel na kulturę. Na, na różne eventy, na kameralne koncerty, na konferencje, miejsce spotkań, jakieś integracje. Tam mogą też działać organizacje typu NGO artystyczne, non-profit i tu jest wiele możliwości, o których można rozmawiać i jesteśmy bardzo, bardzo otwarci w tym kierunku działać. W tym momencie poza pocztą to też jest ten klub spotkań, który już na miejscu działa i ludzie mogą zobaczyć jak, jak wygląda budynek. Budynek żyje, jest i ma być otwarty dla ludzi.
0: Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Panie Wojciechu, teraz mam do, do pana pytanie. Chciałbym zapytać. O trochę taki proces, o którym się coraz mocniej w Krakowie mówi, szczególnie w takim środowisku naukowym, czy też, czy też ze strony aktywistów, działaczy społecznych. Wielu wskazuje, że Kraków jest przykładem miasta, gdzie ta najbardziej zabytkowa jego część w ostatnich latach straciła, to, to widzimy na liczbach, że ta zabytkowa część miasta straciła znaczną część stałych mieszkańców. Tych mieszkańców nie do końca wiemy, może teraz publikowane wyniki w, na dniach tak naprawdę spisu powszechnego nam pokażą, ile tych mieszkańców tam pozostało, ale mówi się jednak o takim procesie disneylandyzacji, w którym ta część miejskiej tkanki ulega nieodwracalnym zmianom. I czy pana zdaniem z perspektywy architekta zaangażowanego w przebudowę wielu budynków tej części miasta istnieje zagrożenie, że ten obszar miasta w pewnym momencie straci zainteresowanie inwestorów z racji tego, że ci mogą uznać, że ta tkanka żywa, która kiedyś świadczyła atrakcyjności tej części miasta, już tak naprawdę nie istnieje? Czy to jednak nie jest proces, który inwestorów bardzo martwi i ich bardziej interesuje, interesują te walory czysto turystyczne?
2: Spróbuję jakoś odpowiedzieć na to pytanie, bo tutaj ma pan pewne zadał pan pytanie z pewnymi wewnętrznymi sprzecznościami. Mianowicie inwestora interesuje takie miejsce, które przyniesie mu w przyszłości, w zależności od planowanej perspektywy czasowej, zysk. W związku z czym nie jest to specjalnie związane ani z tym, czy jest to dedykowane pod mieszkania, albo czy jest to dedykowane dla turystów. Tu już wkraczamy jak gdyby głębiej, gdyż tacy inwestorzy jak Zeitgeist, którzy są zainteresowani jakością tego, co robią i zajmują się obiektami, śmiało można powiedzieć, wyjątkowymi, o wyjątkowej wartości, oni patrzą na to szeroko, a przede wszystkim w bardzo długiej perspektywie czasowej. W związku z czym stwierdzenie, że... Miasto się praktycznie wyludniło.
0: Właśnie no, nie miasto, przepraszam, że przerwę, nie właśnie nie miasto ja tylko rozumiem. ta część stare miasto. miasto.
2: Stare miasto. No jest niestety jest niestety prawdą. Większość mieszkańców się wyprowadziła. Ja tak, jak wspomniałem, wychowałem się na starym mieście na Floriańskiej. W tej chwili mieszkam w zupełnie innej dzielnicy w zieleni. I nie chciałbym mieszkać na Starym Mieście. Oczywiście, że świetnie by było, żeby na Starym Mieście z powrotem mieszkali ludzie, żeby na rynku nie było tak wielu turystów, a w ogródkach siedzieli ci, którzy mieszkają w kamienicach obok. Ale to jest bardzo skomplikowany proces i to jest proces nieprojektowy, tylko to jest proces ekonomiczny. Kraków jest szczególnym miastem, tak jak powiedziałem, to jest miastem, które ocalało po II wojnie światowej i jest, tak jak obraz w muzeum, jest bezpośrednim zapisem historii urbanistycznej. Jest konieczne znalezienie kompromisu po prostu pomiędzy nieuniknionym wpływem turystyki, która do tych historycznych wartości będzie zawsze przyjeżdżać i miejmy nadzieję, że będzie przyjeżdżać w przyszłości, jak również codziennym życiem tych mieszkańców, którzy zdecydują się tam pozostać, bo tacy też są. Natomiast traktowanie obszaru Starego Miasta jako potencjalnego obszaru inwestycyjnego chyba jest niewłaściwe, gdyż to nie jest obszar, który się nadaje pod inwestycje. Owszem, pod przekształcenia, natomiast tak jak poczta, natomiast to nie jest nowa inwestycja.
0: Bardzo dziękuję. To w takim razie jeszcze dopytam, bo myśląc o tych inwestorach i czy oni się nie zniechęcą do tego obszaru, to myślałem wprost też o ich zysku finansowym oczywiście, bo nie trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której ta część miasta po prostu no, dla turystów, którzy przyjeżdżają, czyli dla tych klientów hotelów, restauracji, w pewnym momencie stanie się mniej atrakcyjna niż dotychczas. no a to swoją drogą pociągnie za to, że tych ludzi w hotelach będzie mniej, czy w restauracjach będzie mniej. Co już widzieliśmy w pandemii, która oczywiście była ekstremalnym przykładem i miejmy nadzieję, że szybko się nie powtórzy, ale jednak no takie zniechęcenie pewnie do tkanki, która przestaje być taka naturalna, bez mieszkańców, którzy w niej funkcjonują, a jest właśnie takim typowym Disneylandem, jak to jest określane, no wydaje mi się, może mieć pewien wpływ na te dalsze decyzje inwestorów.
2: Wie Pan co? Został opracowany w Krakowie taki dokument pod tytułem Polityka Zrównoważonej Turystyki Krakowa na lata 2021-2028. Pozwolę sobie przytoczyć niektóre dane z tego dokumentu, Mianowicie na przykład w 2019 roku ilość odwiedzających wzrosła do 14 milionów osób rocznie. Więc nie są to liczby, które nie są bez znaczenia. Dochód z turystyki stanowi 8% PKB krakowskiego. Takich danych można by przytaczać, przytaczać bardzo wiele. W związku z czym wydaje mi się, że proces traktowania turystyki w historycznym centrum jest nieunikniony. Musimy się patrzeć na to, jak ta turystyka będzie ukierunkowana. I jeżeli w tej chwili ludzie narzekają na turystykę jako uciążliwą, to dzieje się to między innymi dlatego, że mamy do czynienia z tanimi lokalami, z apart-hotelami, z przyjazdami na weekendy turystów, którzy nie są turystami z zamiłowania do historii, tylko przyjeżdżają po prostu się dobrze zabawić, co dla niektórych sąsiadów może być uciążliwe. Jeżeli pomyślimy o turystyce historycznej, która wykorzysta historyczne walory Krakowa, jeżeli pomyślimy o Turystyce naukowej czy kongresowej, a Kraków przecież jest miastem uniwersytetów, ma wspaniałe zaplecze kongresowe. Hale, sale, możliwości praktycznie nieograniczone. To myślę, że to, są, to jest taki rodzaj odwiedzających, którzy nie będą spali w apart-hotelach, lecz raczej będą oczekiwali, że będą mogli spędzić ten pobyt w Krakowie w porządnym hotelu z dobrą obsługą. I myślę, że to jest ten kierunek, o którym trzeba myśleć, gdyż oni prawdopodobnie nie będą zakłócali ciszy nocnej.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. W dzisiejszym odcinku międzymiastowo gościłem Maksymiliana Mendla, dyrektora zarządzającego Zeitgeist Asset Management w Polsce oraz Wojciecha Miecznikowskiego, współwłaściciela krakowskiego biura architektonicznego DDJM. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji międzymiastowo do wspierania klubu jagielońskiego oraz oczywiście udostępniania naszego podcastu w mediach społecznościowych. Mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Międzymiastowo Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego Produkcja naszego podcastu Międzymiastowo jest finansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu Klub Jagielloński. Zachęcamy do lektury, zachęcamy do słuchania podcastów oraz oczywiście do uczestniczenia w naszych seminariach. Więcej w naszych mediach społecznościowych. Jeżeli jesteście zainteresowani, piszcie do nas.